0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Una volta ripreso fiato e controllato di essere ancora sola, ho aperto la fragile porticina dal catenaccio ormai quasi inesistente andando a sbirciare la mia immagine allo specchio. Capelli arruffati a parte. Fortunatamente il mio trucco è a prova di bomba e non si capisce che ho pianto. (ride) Neanche un minimo accenno alla sbavatura. Questo eyeliner in crema è un orgoglio del make-up. Ed io stavolta ho fatto bene attenzione a non guardare in faccia nessuno. Esamino le mie iridi arrossate allo specchio scoprendoci dentro una faccia nuova, diversa da quella che conoscevo, ancora estranea a me stessa. Non so perché ho pianto, ma non vorrei mai avere bisogno d'aiuto. Mi fa sentire piccola, fragile e la sensazione è come quella di scoprire il fianco al nemico, Del tipo, se conosceranno le tue debolezze, un giorno le useranno per distruggerti. O almeno io la vivo così, sembra. Tutt'oggi. Non che nel tempo non abbia mai imboccato in stronzi di prima categoria, ma al momento non è un ragionamento giustificato. Sono circondata da persone che mi vogliono bene, delle quali so di potermi fidare e sempre pronte ad aiutarmi quindi non so cosa mi prenda raccolgo la chioma castana nel peggior scignon riproducibile sul pianeta terra serrando la mascella oh sì che lo sai Enville. non riesci ancora a digerire la morte di Nazar né questo sta mandando a puttane ogni grammo del tuo stato d'animo devo assolutamente trovare quel negozio All'improvviso, qualcuno si infila in bagno a velocità ultrasonica, richiudendosi la porta alle spalle con uno schianto, facendomi venire un mezzo infarto. «E vaffanculo, trovati un hobby!» Borbotta la sconosciuta. «Aspetta, io conosco questa voce!» Mi sporco verso l'entrata e, come immaginavo, la slanciata sagoma di Sara entra nel mio campo visivo, In tutta la sua ipnotica maglietta a righe magenta grazie ma a fanculo ci abito commento avvicinandomi lei si volta sgranando gli occhi per la sorpresa va chi (ride) c'è sarà scoppia a ridere oddio meno male che sei tu se no sai che figura di merda si stacca dall'uscio dopo un rapidissimo controllo con l'orecchio attaccato alla porta «Le forze dell'ordine stanno infine venendo a prenderti?» La punzecchio. «Magari!» replica lei, cominciando a riassestarsi il trucco, cacciando fuori una cipria atascabile e appoggiandola sui lavandini. «E con chi ce l'avevi?» «Ricordi il, il biondino?» risponde a bocca stretta, passandosi frettolosamente le dita sulle guance. Inclino la testa. «Dai!» Lei si gira a guardarmi. Ti giuro, non appena mi incontra in corridoio mi corre dietro per cercare di parlarmi e offrirmi in girocchio davanti a tutti un anello chiedendomi di sposarlo. Non ti prendo per il culo. L'ho fatto davvero. È imbarazzante. (ride) in una risata incontrollabile improvvisamente catapultata nello stato d'animo opposto a quello di poco fa piegata in due per il divertimento <ride> ho le lacrime agli occhi immaginandomi il tipo che porge a Sara un gigantesco anello con diamante finto trovato nelle patatine <ride> mentre tutti attorno guardano la scena sconvolti <ride> nel braccio della mia amica continuando a sganasciarmi tu ci ridi sarai mette un gemito non lo sopporto più era meglio una multa in divieto di sosta scusa ma non vi siete ancora risentiti dopo la cena andata male né più visti questi sono i vostri unici contatti nei corridoi qui a scuola la mia amica incrocia le braccia esatto Stringo le labbra. Sara ma che gli devo dire mi ha fatto fare una figuraccia e adesso mi perseguita per farmi fare altre figuracce ma si può. Saretta credo che tu gli piaccia sul serio perché non provi a parlarci e vedi se le cose si possono aggiustare. Forse non sono stata chiara, quando si presenta con quell'anello spegne i neuroni, non c'è campo, non connette. Vuole solo chiedermi di sposarlo, non gliene frega niente del resto, seppure già avessi da dirgli qualcosa. Sbotta lei. Poi torna a porgere l'orecchio alla porta. Ha urlato fino adesso e siamo ancora al riparo, ma fa lo stesso. Lei lo fa comunque. <ride> Le voglio bene anche per questo. <ride> non penso che Diego entrerebbe nel bagno delle femmine c'è un limite a tutto ridacchio provando a rassicurarla eh ma non si sa mai forse dovresti dargli appuntamento da qualche parte e e dirgli che devi parlarci e se ti rincorre con un anello non ci riesci non voglio telefonargli e mandagli un messaggio poi vediamo sospiro infilando le mani nella tascona della felpa scacchi forse non è il momento per mettersi a fare la consulente per coppie né per me né per Sara mi piacerebbe aiutarla ma vista la situazione ce la sbrigheranno loro secondo me si è ritirato usciamo suggerisco aspetto pazientemente che Sara monitori tutta l'area circostante E solo dopo dieci minuti buoni riesco a trascinarla alla macchinetta per caffè qui al piano sottostante. Dopo Calista ho ancora bisogno di caffeina. E insomma sei tornata tra i vivi? Sta dicendo Sara mentre sorosseggio il macchiato pescando dalla bocca metallica la sua lattina di Coca-Cola. Annuisco. Beh, fino adesso è andato tutto male quindi tutto sommato si può dire così. Bofonchio tu invece che ci fai a zonzo per corridoi a parte scappare dai tuoi spasimanti scuoto il caffè in piccoli movimenti circolari già quasi arrivata alla fine ma perché il caffè finisce tanto in fretta accidenti dovrei cominciare a venire a scuola con un termos da 5 litri versione zainetto lei mi racconta che si sta facendo assemblea di classe dalle sue parti richiesta dal capoclasse al solo scopo di perdere una lezione e fare casino, fingendo una discussione con i compagni sul perché i termosifoni funzionino solo quando fa caldo, <ride> organizzando intanto una colletta per ricomprare quello schifo di cancellino e gessetti per la lavagna, e stronzate insomma. Quindi lei ne ha approfittato per andare a fumare in incognito ma poi ha incrociato Diego. Io le racconto in breve la mattinata apocalittica e ce ne restiamo un po' nel corridoio della segreteria d'istituto, il meno trafficato, sfruttando due sedie in vetro resina abbandonate fuori alla vecchia aula multimediale. Ehi ragazzine! Ci interrompiamo e mettiamo a fuoco Gabaldi, il nostro ex professore di inglese, con la solita testa alquanto quadrata e ben rasata. Si ferma davanti a noi, sganciandoci uno sguardo serio, malcelando la sua tipica espressione ironica. Forse cercando di ipnotizzarci con la sua camicia a righe chiarissime per farci credere che sia incazzato nero. Sarà inizia a ridacchiare solo per il modo in cui ci fissa. Alla fine, Gabaldi apre bocca: Allora che state facendo qua in mezzo? Eh, prof. Fissavamo la porta del laboratorio, si sentiva sola sfodero un sorrisone di sfida indicando l'aula multimediale mentre sarà comincia a ridere a bocca serrata provando a guardare altrove brava ora prendi quella lattina là dietro e portala in classe fa il prof indicando il bicchiere e lattina che abbiamo abbandonato sul davanzale alle nostre spalle <ride> ridacchio eh, Sara, ti si sono slacciate le scarpe aggiunge riprendendo a camminare la mia amica ancora presa a ridere si fissa agli stivali con la zip che porta spesso e che non hanno ombra assoluta di stringhe <ride> ci casco sempre ride recuperando la coca cola esattamente nell'istante in cui la campana traccia la fine dell'ora eh, direi basta cazzate per oggi commento immettendomi nel corridoio principale e gettando il bicchieretto nel cestino accanto alle macchinette per snack Sara mi pungola le costole col gomito ma non diciamo stronzate le ore successive le ho passate nel coma cerebrale più assoluto tra una lezione e l'altra facendo scorta della tensione che credevo mi avesse abbandonato subito dopo il primo ginseng mattiniero ho seguito lezioni apparentemente spiegate in arabo, copiato appunti dalla lavagna forse tracciati in greco antico e segnatomi almeno cinque diari scolastici di compiti a casa, arretrati con l'aiuto di teo frattanto cercando di capire cosa stia prendendo a Christophe. Mi sembra incredibile, eppure è letteralmente rimasto appollaiato sul banco «Senza girarsi neanche una volta, neanche una! È da matti!» «Non ho avuto nemmeno il modo di poterci parlare. Oggi i docenti sono stati estenuanti, come se percepissero nell'aria il mio ritorno fresco.» «Per questo sto correndogli dietro, ora incespicando nei corridoi i gremiti di ragazzi che intasano la via per l'uscita.» «L'ultima campana è suonata da poco, ma Chris è già sprintato via.» E non ci siamo neanche più rivolti la parola. Ho salutato Teo a razzo... E mi sono messa a volare giù per gli scalini... Ritrovandomi in questo stupido gioco di parti invertite. Per fortuna il berretto di Chris non si smentisce mai... E mi consente di vederlo nonostante tutta questa gente. Quando lo raggiungo siamo già fuori dalla discesa infinita... E lui sta continuando a camminare a passo svelto verso il parco. Probabilmente diretto agli autobus. Starà andando da qualche parte. Chris! Urlo facendolo girare. E quando inquadro l'espressione sul suo volto, rimango colpita. Non credo di averlo mai visto con quella faccia. Ha un'espressione così diversa dai sorrisi sgangherati. Uh. mi avvicino a lui col fiatone lo stomaco brontolante e il bagliore del sole riflesso sulle pozzanghere che mi acceca ciao fa lui ciao ciao e basta Eh, ti va una pizza propongo di getto calpestando immediatamente quanto ho appena pensato chris Finora rimasto girato verso il marciapiede per tre quarti. Finalmente si volta verso me. La sua faccia è contratta e non so se sia per via dei riflessi solari abbaglianti o per qualcos'altro. «Avevo dietro il vento, ho mangiato». Risponde, freddo, come l'aria frizzante che gioca tra le chiome alberate. Rumore quasi più forte della folla al momento. Apro la bocca, poi la richiudo. Ok, Beh nemmeno un caffè? Che cosa vuoi, Anvil? Devo correre a lezione di batteria. Come? Ma che hai, Chris? Volevo solo farmi una pizza con te. Non abbiamo parlato per tutto il giorno. E? Mi interrompe, sfilando il berretto e cominciando a giocherellare con la visiera, scoperchiando la chioma scura, allungatasi non so quando sembra una specie di leone incazzato con una zampa precedentemente infilata in una presa della corrente visto cosa stanno combinando i suoi capelli ma comunque incazzato sarà il vento sospiro irritata d'accordo qualcosa non va e ho un consiglio da chiederti ma non è questo il punto potevi dirmelo subito saltando la parte della pizza allora d'accordo Christophe Sbotto, infilando il giubbetto che stringevo in mano con gesti nervosi. Ti girano, giusto? Lui rimette il berretto, coprendo la criniera. No che non mi girano, ho solo avuto una brutta giornata, sai, capita anche a me. Sentendomi punta sul vivo, desisto dall'incazzatura. Che sto facendo? La sto prendendo sul personale. Inspiro, cercando di calmarmi ricevuto ne parliamo in un altro momento allora lui annuisce riprendendo a camminare gli saltello dietro incapace di impedirmelo posso accompagnarti se vuoi ci facciamo strada lungo il campo sportivo e lui non apre bocca non mi guarda nemmeno imbruttisce il panorama come lisa questa mattina arrivando al deposito non riesco a trattenermi oltre sei arrabbiato con me per caso lui stira le labbra non è questo e allora cos'è non dovevamo parlarne in un altro momento fruga nella tasca del trench facendomi rendere conto di non sembrare il solito bambino imbronciato che ti tiene il muso stavolta sembra proprio una persona adulta che ti tiene il muso in modo serio e professionale chris si siede su una delle panchine ed io lo imito immergendomi nella tipica atmosfera ovattata e strepitante del deposito bus trova ciò che cercava sfilando il biglietto viola stringendolo tra le dita sento freddo saremo anche a maggio ma non fa caldo come dovrebbe non so cosa dire mi sento improvvisamente in un campo minato e ho paura di saltare in aria che consiglio ti serviva? Ispeziono Christophe, sorpresa di sentirlo parlare. Sta rivolgendomi un cauto sguardo vagamente vitreo, i lineamenti un po' meno contratti rispetto a poco fa. Ok, mi faccio coraggio sollevando il cappuccio sulla testa. Conosci un negozio esoterico qui da qualche parte? La sua espressione cambia tradendo una briciola di curiosità ti si è rotta la spilla diciamo così rispondo sostenendo i suoi occhi nonostante la rinnovata sensazione di malinconia fai sul serio eh non hanno certo spillette nei negozi esoterici commenta lui ritrovando un tono non proprio caldo ma almeno diverso dalla voce glaciale assunta fino adesso io allargo un sorriso sai mi piace esplorare chris annuisce distogliando lo sguardo. «Ci devo pensare? In questo momento non ricordo». Il sorriso mi muore in volto e mi sento subito stupida per essermi aspettata che, non so, mi proponesse di andare a cercarne uno insieme. «Ok, ci vediamo», aggiunge poi quando il suo autobus ci sbuffa davanti sorpassando i parcheggi interni. Chris si alza rapidamente e sale le scalette del pullman, mi concede un rapido gesto di saluto col capo prima di entrare. Sollevo la mano per risposta. Mentre il pullman si allontana, rimango seduto ancora qualche istante sulla panchina gelida, ispirando intontita l'odore di umidità e dei glass della banchina, ignorando il sole risucchiato dalle nuvole e la nebbiolina che mi cresce attorno. Siamo sicuri che quello fosse proprio Kiristoff. Secondo me era il suo clone cattivo, uscito da un baccello, come succede in un vecchio film. Mi gratto la testa. Non so cosa gli sia successo, ma c'è un punto più importante. Quando è che ho cominciato a farmi certe aspettative verso Chris? Ah, lo stomaco geme, riportandomi alla realtà. Mi alzo decidendomi a rincasare (ride) chissà se ci sono segni di vita mi domando arrivando nel cortile della mia palazzina però il parcheggio classicamente vuoto ci tiene a contraddirmi ma mi sento sollevata se avessi trovato i miei a casa proprio oggi non avrei certo avuto modo di doppiare innanzitutto e poi non so non credo di avere la forza per affrontarli almeno non al momento. Sollevo la serranda e faccio entrare la luce nella mia stanza, illuminandola con il bianco bagliore esterno. Il marciapiede sottostante sta imbottendosi di bruma, preparando forse l'ennesima grandinata. Solo in un posto del genere può grandinare in questa stagione e solo in questa casa può far freddo come se fossimo in pieno inverno. Senza pensare. Accendo la radiosveglia, lasciandola gracchiare una canzone incomprensibile, eh, troppo irritante. La spengo e accendo la luce, mettendo subito in risalto il maiale sul calendario, privato del terzo occhio di cui tanto andava fiero. Getto uno sguardo al mio computer. Em, pensare al perché, l'ho battezzato Nick, dopo aver rivisto Nicholas, è... Improvvisamente imbarazzante. Non pensavo di incontrarlo di nuovo e di sentirmi una maniaca per uno stupido nome che ho dato al mio computer. Se non ci fossimo rivisti non credo mi sentirei così. E forse... Che faccio? Gli cambio nome? Boh, mi sta venendo la tachicardia. Basta, chissene. Lo accendo entrando nella cartella con la mia playlist. Non posso affrontare questo posto senza musica. Ascolto i Gorillaz spezzare il silenzio, alzandomi in piedi, cercando di non essere travolta dal ricordo di Nazar che perde colore. Avventurandomi a scrutare nella dispensa per vedere se riesco a mettere qualcosa sotto i denti che non sia avvolto in un bozzolo di ragnatele, scovo una scatolina di cartoncino che deve essermi sfuggita. E la estraggo dopo essermi arrampicata sulla sedia come al solito. Purtroppo la pizza in freezer non c'era, evidentemente ricordavo male. Non c'è più niente, non ho più fatto spesa. E quando leggo il contenuto della scatolina, storco il naso. Prugne secche. Meglio mi sento. Alla fine ripiego per un sandwich al burro d'arachi di grosso quanto la mia faccia una boccetta d'acqua frizzante e un pacchetto di M&M's rifugiato dietro la confezione di cereali vuota. Lo so Lisa, dovrei essere a dieta ma oggi voglio fare un'eccezione. Anzi più che altro devo fare un'eccezione visto che non ho un euro e in casa è tutto qui. Divoro il panino in circa tre bocconi seduta in cucina sbirciando i piatti sporchi nel lavello. Poi... Dopo essermi ripetuta più di una volta che non è una buona idea strappo con i denti la plastica del pacchetto e comincio a ingozzarmi di M&M's decidendomi a controllare se la camera dei miei sia ancora sigillata. Nello stesso istante in cui tocco la maniglia il mio goffo tentativo viene trafitto dal suono del citofono. È stato tanto improvviso da farmi trasalire e cadere il pacchetto dalle mani una pioggia colorata invade il corridoio con un rumore scomposto, accompagnato dall'album dei gorillaz, ancora sparato in sottofondo, ignaro della tragedia. Impreco, conducendomi alla porta, saltellando sui calzini per non spiaccicare le palline cioccolatose in giro. Che spreco. Chi accidenti sarà, mi chiedo, col cuore in tumulto. Se fossero i miei sarebbe pessimo. Scuoto la testa. No, Env, se fossero i tuoi sarebbe una buona notizia, visto che sono spariti da una vita. E comunque non suonerebbero al citofono per entrare in casa propria, direi. Mi sollevo sulle punte e intravedo una sagoma fuori le vetrate del portone, sbirciando nello spioncino. Alzo il ricevitore dell'apparecchio. Chi è? Bell'approccio in caso di serial killer. Posta per scolza, gliela lascio qui. Ok, scampato pericolo. Gentile il postino ad avvisare a ogni consegna, ma così mi verrà un colpo prima o poi. Grazie, rispondo. Escludo possa esserci per me una missiva da Francis in cui mi comunica di avermi prenotato un viaggio in business class per Nutellania, ma che ci vuoi fare? Andrò a ritirare la posta più tardi, tanto saranno le solite bollette. Riaggancio e faccio per tornare sui miei passi, ma di colpo mi pietrifico. Mi tornano improvvisamente in mente le parole di Lisa al telefono, dritte dalla mia altra vita. La prof di diritto stava urlando qualcosa sul tuo conto. Ha detto che avrebbe convocato i tuoi genitori, poi non so se ha già fatto qualcosa. Forse arriverà qualche cartolina. Ricordo in una diapositiva lentissima me che riaggancio in faccia alla Nori e che spengo il telefonino. Oh, Dio, mi sbatto una mano sulla fronte. Sono proprio una deficiente. Che mi sarà saltato in testa? Potevo anche risparmiarmelo. E se li convocasse davvero i miei, chi ci manda alla convocazione? Bogus è l'amico immaginario. Francis ha l'agenda fitta fitta di impegni. Se succedesse proprio adesso che devo rimettere a posto tutto con la scuola, sarebbe davvero pessimo. Non voglio che Tania e Samuel si prendano in carico anche questo. Mi sembra eccessivo, non lo so. Mi fisso i calzini blu a palline colorate. Mi viene da vomitare. Mi appoggio alla porta io sono proprio un idiota strano che calista non me ne abbia accennato prima pensandoci un secondo e che culo che io non abbia incontrato la professoressa oggi come dovrei comportarmi se la vedo devo fingere di non saperne nulla o cosa diamoci una calmata un momento sto facendomi già problemi simili e non so neanche se quella lettera sia mai stata spedita Il mio sistema nervoso rischia di emigrare, lasciandomi qui impantanata nei miei guai, senza che io possa minimamente impedirglielo. Ora faccio un bel respiro profondo e affronto la situazione con calma e autocontrollo. Corro in bagno e recupero le converse. Non le allaccio nemmeno e quando torno alla porta inciampo nei lacci, rischiando di cadere un paio di volte, così li schiaffo sotto il lembo dei jeans. Va bene, più con calma un po' più con calma. Giro la chiave nella serratura e il suono metallico sembra rotolarsi ripetutamente nella mia testa e rimbombare più potente del normale di almeno 200 volte. Esco nell'atrio richiudendomi la porta alle spalle, respirando e ripetendo mantra nel cervello come un monaco buddista. Nel cortile del condominio, non appena spalanco il portone a vetri, mi investe un'ondata ventosa e rabbrividisco, ispirando il vischioso odore della terra nuda nei vasi intirizziti. La nebbia circostante non migliora l'atmosfera. Sembra un thriller: dovevo portarmi la pistola. Mi avvicino cautamente alle caselle postali, sospingendomi verso loro lentamente, una mano in tasca e. L'altra abbandonata lungo il fianco a far ciondolare le chiavi, prendendo tutto il tempo che dieci centimetri di distanza possano concedermi. Quando arrivo davanti alla mia cassetta già intravedo un'immacolata busta da lettera dalle fessure orizzontali. Trullala, va tutto bene, sono calma, merda secca, nam mio chio. Ah, scelgo una chiave dal mazzo e la introduco nella serratura poi mi immobilizzo per qualche istante sentandomi come mi sono sentita davanti alla porta della vicepresidenza sgancio la prima mandata verso sinistra pianissimo come se dentro la cassetta ci fosse un nido di vespe assassine con i piccoli culi appuntiti girati e per questo non voglia neanche arrischiarmi ad aprire però devo farlo lo stesso adesso in poi io non scapperò mai più fanculo calista apro con un gesto deciso la casella postale e quattro lettere finiscono per terra sospinte l'una dall'altra seguo la loro caduta con lo sguardo e per un attimo rimango col capo chino a fissarle sdraiate sulle mie converse infine richiudo la casella stranamente molto più in fretta di quando l'ho aperta e le raccolgo La prima è la bolletta della luce. Ok, non roba mia. La lascerò sul tavolo della cucina. La prossima. Aspetta, potrò fidarmi dei miei? Se ne staranno occupando da remoto o rischio davvero che la stacchino? Forse mi conviene pagarla. Beh. Quest'altra è... Pubblicità del discount. Rigorosamente imbustata di tutto punto. Dice con una spesa di almeno 40 euro puoi ricevere il regalo un plaid con maniche Ficchissimo, aggiungendo un euro in più un motivo in più per tornare a fare la spesa la penultima è Uh, roba che scotta sembra ci sia una festa di inaugurazione per un centro giovanile qui a Forra ovvero sia un posto aperto al pubblico dove i ragazzi possono secondo la dicitura riunirsi per conoscersi o svolgere semplicemente le attività che preferiscono, dallo sport all'aperto alla lettura. Immediatamente mi sento elettrizzata. Un posto dove poter studiare tranquilla o anche semplicemente starmene in pace per il futuro. Direi ottimo. Sembra che l'inaugurazione si tenga il 29 maggio verso le 17.30. La struttura rimarrà aperta fino a mezzanotte inoltrata per l'occasione. Wow. L'evento è aperto a tutti, eccetera, eccetera. Dice anche che ci sarà una cena organizzata dagli amministratori, diversi spettacoli dimostrativi dei vari gruppi liberi. E un'offerta attiva alla quale si può aderire come partecipazione dell'evento portando qualcosa a spiluccare per il piccolo rinfresco delle 18.15, bla bla bla. Questi fanno le cose seriamente, eh? In effetti sul retro è stilata una lunga lista di organizzatori. Trovo davvero carino che ci siano gruppi liberi su diverse attività. A quanto pare si può partecipare da subito alle attività sportive e artistiche con delle lezioni di prova. Potrei pure portarmi Sir Shah e andare a ficcanasare nel gruppo musicale, se non la rompo prima. L'ultimo riquadro spiega che l'istituto si tiene in piedi grazie a tutta una serie di eventi e fa parte di un gruppo di istituti simili locati altrove. Insomma come inaugurazione tra una cosa e l'altra sarà parecchio varia. Questo evento mi attira proprio. Ha tutti i requisiti indispensabili. La musica, il cibo, la distrazione per qualche ora, la buona compagnia, il divertimento, il cibo, la musica, il cibo. Ah sì, poi vogliamo parlare del cibo. Mi piacerebbe andarci con Nicholas. Il pensiero è così improvviso da non darmi il tempo di controllarlo con Nick arriccio il naso e se gli suona come un'offerta ridicola così per nessuna ragione ripiego il foglietto con cura e lo ripongo nella busta poi lo fisso in tutto il suo beige eppure mi piacerebbe mi piacerebbe andare a questa roba con Nick distrarmi per qualche ora con lui dimenticandomi del resto del mondo divertirmi, mangiare e bearmi solo della sua compagnia Ma non credo avrei il coraggio di chiederglielo. Piego la busta in due e la infilo in una tasca della felpa. Poi passo oltre. L'ultima lettera. Fisso la facciata del destinatario indirizzata a mio padre. Già non è un buon segno. Senza avere il coraggio per voltare e scoprire di che mittente stiamo parlando. Deglutisco. Ok, va bene, va bene inspira ripeti il mantra pensa agli uccellini pensa alla pizza non sarei più scappata avevo detto fuori le palle Enville. volto la lettera e il mio sguardo viene assorbito dal timbro raffigurante la firma del mio dirigente scolastico porca puttana non so cosa fare per un attimo è indirizzata a mio padre non a me Non è che se la apro lui si infuria. Avrà già da inviperirsi per il contenuto, fiuto. Deve per forza prendersi la doppia incazzatura che poi si rivolterà inevitabilmente sulla sottoscritta. Potrei semplicemente nascondere la busta e farla finita, ma non è mica così semplice. Se si trattasse di una cosa importante e venisse a scoprirla via telefono, fax o civetta di Harry Potter, capendo che gliel'ho nascosto, sarei morta. Allo stesso tempo, però, vorrei capire se invece è qualcosa di poco conto. Robba semplice che se anche facessi sparire non ci farebbe caso nessuno. Niente di tanto urgente da dover arrivare per forza a papà, in sostanza. Oh beh, perlomeno non tanto importante da segnare la mia condanna a morte se proprio arrivasse apro il portone e salgo gli scalini di marmo ritrovandomi subito davanti alla porta di casa lunga vita al pian terreno tenendo ben salde le lettere nella mano non occupata ad aprirla fisso la lettera della scuola con indecisione un gran bel groppo di tensione rientrando in casa zittisco i gorillaz lancio uno sguardo languido a sercià e poi torno alla busta dai concentriamoci Di certo, tenendo la busta chiusa, non risolverei niente comunque. Forse, aprendola, potrei gettarmi in qualche guaio. Ma in fondo, se è una cosa grave, potrei davvero fingere che non sia arrivata nessuna lettera. E se contenessi una stronzata e la lasciassi lì per paura, finirei in un danno se non la eliminassi. Quindi la apro. Sempre meglio che stare qui a farsi le seghe mentali. Quel dannato postino che deve fare il suo lavoro così fottutamente bene! torno ad accomodarmi sulla cigolante sedia di legno e paglia della cucina e mi accingo ad aprire piano piano cavolo così però è troppo piano sto cercando di strappare via il lembo con una delicatezza tale da non essere neanche sicura se la mia mano si sia mossa mica mi sto facendo la ceretta e non mi sto neanche togliendo un cerotto Trappo con decisione la parte superiore e il foglio sbuca fuori dalla busta, scivolandomi ai piedi quasi armato di vita propria. Io sobbalzo come una shock. Mi chino per raccoglierla e già dalle prime righe sento l'odore dei danni. Con il consenso del dirigente scolastico IN 28 aprile 2007, Scuola dell'Educazione Alberghiera di Forra, via Armando Sandri, numero 16. convocazione familiare intestata alla famiglia Tanassi Scolz da tenere entro la data 24 maggio 2007 presso l'aula 204 piano 2 in ora 15.30 gentili signori Scolz inviamo questa formale lettera per informarvi della situazione scolastica disciplinare di vostra figlia in via Scolz ripetente al terzo e cucina del presente istituto Leggo tutto d'un fiato la missiva, deglutendo. Sono sprofondata in un cumulo di merda che riempie inesorabile l'intera stanza, facendo forza sulle pareti nell'intento di soffocarmi. E tanto per cambiare, sono nei guai. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio.